0: Политес. Сегодня в Политессе продолжаем разговор о культуре речи. У микрофона Татьяна Гусева здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Если позволите, это комментарий, наверное, вопль души Вот читаю. В журнале черным по белому написано: Наступил крайний день съемок. Какой такой крайний день съемок? Вы сейчас вправе мне возразить, что да, вот у... Суеверие есть, что не говорят в последнее. Да, есть суеверие, но это очень узкая профессиональная среда. Мы все, вы удивитесь, мы все являемся представителями разных меньшинств. Ну, например, профессиональных. Вот, не знаю, я представитель профессионального меньшинства педагогов по этикету. У меня может быть хобби, и это будет тоже какое-то социальное, наверное, да, вот такие клубы по интересам. Но это не значит, что все остальные люди должны... Вот видите, сколько нам нужно знать всего, чтобы разговаривать с этими людьми – мы, не мы, человеческие люди, не обязаны знать все то, что знают представители каких-то вот этих социальных групп. Но... Знаете как ты приходишь на нодийский пляж или ты играешь по их правилам, уважаешь их, ну, те правила, которые ты, по крайней мере, знаешь, да, да. вот, или ты не идешь на этот пляж. Если я приду к парашютистам, вот, людям, которые занимаются таким видом спорта. видом спорта, да, наверное, я как опытный боец, я сначала проконсультируюсь, ну, чтобы не выглядеть глупо и ну, не делать каких-то грубых ошибок. Но если я пришла в вашу секцию парашютную, и вы понимаете, что я человек со стороны. Вас будет обижать, если я что-то нарушу? Первое время нет, потому что не может человек, как, знаете, как вот в Великобритании, если вы что-то делаете не так, как они всегда говорят, ну, вам все простят, вы же иностранец, так и здесь. Это, ну, прощается, потому что человек может этого не знать. Но когда он уже глубоко погружен в среду, тогда уже надо соблюдать эти правила. Но почему я, обыкновенный человек, должна разговаривать на том языке, который характерен только для представителей одной очень узкой социальной группы. Пусть и безумно прекрасный, интересный, мужественный и так далее, да? но это язык одной социальной группы. И, понимаете, одно дело даже устная речь, но другое дело уже письменная речь. Понимаете, когда написано наступил крайний день съемок. Друзья мои, в угоду одной социальной группе не должна меняться литературная норма. Тогда любая социальная группа скажет, так давайте и под нас меняйте. Я считаю, что это несправедливо. Еще нюанс. Татьяна, я, кстати, буду признать, если вы выскажете свое мнение. Ну, например... У меня есть несколько слов, которые у меня вызывают вот внутреннее такое, знаете, бам 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 напряжение. напряжение. Да, да, внутреннее напряжение. Это когда, например, люди говорят «надеваем-одеваем». Это не значит, что они плохие, но надеваем на себя, на себя. одеваем кого-то. Одеваю на одежду, надеваю одежду. Какое количество людей, причем очень разного уровня, очень раз, разных профессиональных возможностей, Говорят неправильно. При этом я даю себе отчет, что я несовершенство, потому что я не специалист в этих узких областях. Наверняка и я что-то неправильно говорю. Но я считаю, что учиться никогда не поздно, и это не зазорно, не позорно. И если, например, мои коллеги или даже мои ученики, я всегда им говорю, так не при всех, в уголке... Нужно подойти и сказать, там, допустим, да вы неправильно говорите. Неважно, я кого-то поправляю. Ну, или это с шутками, с прибаутками, если это уместно, что-то такое скажу, да, или вот в сторонке. Но лучше мне человек скажет это сейчас, чем я буду еще 20 лет позориться, согласитесь. Поэтому я, конечно, не выступаю в данном случае арбитром, я просто такой вот носитель информации из того, что я знаю. Так вот, надевать-одевать, это надо заучить, просто зазубрить, и все. да, есть ряд да. спорных слов, и нужно сесть, разобраться, все, раз на себя все, запомнить. Все, да, но у меня апофиозный апофеоз — это, конечно, слово кофе. И я член, я не знаю, закрытой, открытой группы тех, кто вот будет биться до последнего. Вы за мужской род? Я, я за мужской род. Причем, знаете, что меня вот поражает? Я отдаю себе отчет, что язык, он живой, он меняется. Есть слова, которые архаичны на сегодняшний день. Есть слова, которые умерли, которые потеряли свое значение. Я отдаю себе отчет, да, то, что меняется произношение и так далее, и так далее. Это тоже все понятно. Но когда вот слово кофе, он мужского рода, вот так исторически сложилось в нашей стране, что кофе он, да, кофе. И потом, не хочу никого обидеть, в этом нет ничего плохого. Ведь каждый волен говорить так, как ему удобно. Но вдруг, чтобы вся страна не чувствовала себя неловко, вдруг стали говорить, ну да, наверное, можно говорить и кофе, оно среднего рода. Коллеги, я считаю, что это национальное унижение. То есть вся страна не может позволить себе напрячь немножко интеллект да, и запомнить несколько слов, которые пока не умерли, не потеряли свое значение, они находятся в активном обиходе. Что имеется в виду? Простите, когда мы запоминаем иностранные глаголы километрами, ничего же, нормально же, запоминаем. Но почему-то в своем языке, неважно, что это заимствовано или там какие-то еще слова, почему мы их-то не можем запомнить? Еще раз повторю, это не значит, что человек плохой, недобрый, непорядочный. Это уровень, в том числе и самоосознание. И знаете, как сказал один человек на моем выступлении, я там проводила тренинг, знаете, что-то там говорила, говорила, и вдруг он говорит: "Алена Викторовна, вы абсолютно правы". Я думаю, батюшки мои, неужели меня кто-то поддерживает? Он говорит: "А почему мы должны разговаривать как маргиналы? То есть..." Есть люди, которые стремятся получить образование, воспитание, развивать свою духовность. Заметьте, в этом нет ничего, знаете, такого высокомерного. Нет, это абсолютно нормально, каждый человек стремится развиваться. Это не значит, что мы должны дотягиваться до кого-то там. Каждый внутри себя должен развиваться. Мы стремимся получать образование и воспитание. Есть люди, которые не собираются этого делать. Они говорят, мы не хотим, мы не будем. Вот. А нам и так хорошо. Нам и так хорошо. Так почему... Язык должен ориентироваться на тех, кто ничего не хочет делать, а не на тех, кто к чему-то стремится. И поэтому я позволю себе сказать, что я считаю, что это тот случай, когда мы вправе отстаивать литературную норму. Мне очень нравится пример. Говорят, что это было в Петербурге, и, ну, возможно, у кого-то какая-то другая версия. Значит, меню написано «Одно кофе – 100 рублей, одно кофе, пожалуйста, 50 рублей». Один кофе, 30 рублей, один кофе, пожалуйста, бесплатно. Забавно, конечно, но, но такой, знаете, грустно-поучительный такой пример. Да, к сожалению, дефицит грамотности. Это, повторюсь, это не значит, что дефицит доброты или душевности, да, но да. грамотности. Еще, скажем, как нас учили когда-то, давным-давно, что считается эталонным московское произношение Петербургцы с этим могут быть совершенно не согласны но я думаю что это специалисты они будут выяснять отношения там между собой это все очень серьезно но скажем вот тоже знаете такие социальные маячки. коричневые уже не говорят но боушные до сих пор говорят или например не говорят скучные мне так нравится когда я слушаю всякие разные современные песни скучно, скучно, там-трам-там-там. Не скучно, а скучно. Но опять же, если человек сказал скучно, это значит, что он плохой, недобрый, непорядочный, или неграмотный, или малообразованный. Нет, конечно. Но э, чем больше ты начинаешь изучать себя и расти над собой, значит, какие-то вещи ты должен постепенно узнавать. И я хочу сказать о следующем. Вот я человек самолюбивый. Я свои деньги зарабатываю в очень разных ситуациях. Если я Захочу, чтобы вы знали, Татьяна, где я бываю, с кем я общаюсь и как я зарабатываю свои деньги. Вы понимаете, я могу подпустить какое-то специфическое словцо. Ну, например, нефтим из ута, добыча там, ну и так далее уж такие, ну, самые известные слова. И вы сразу про себя думаете: Ага, понятно. Алена Викторовна, наверное, работает нефтянки нефтянке, там, ну и так далее, и так далее. Да? Но. Татьяна, помните, мы о чем с вами говорим? Я сама себе госпожа, и я решаю, где, когда и как я буду. Значит, выглядеть. вы решили, что сейчас эта информация будет, будет работать? Да. работать да. Но если мне не нужно, чтобы вы знали, где я бываю, с кем я общаюсь и как я зарабатываю свои деньги, смотрите, как я должна контролировать свою речь, чтобы вы даже ни о чем таком не догадались, потому что мне так нужно. Вот для меня. Это очень важно, когда ты сам распоряжаешься теми инструментами, которые есть в твоем арсенале. Поэтому будьте очень-очень осторожны. Ваше профессиональное направление, ваш социальный статус, они все будут слышны в речи и будут считываемыми другими людьми. Вот. Значит, это мы с вами разобрались со словами, которые мы говорим. Помните, что это только 7% информации, которую человек получает из всех 100%. Профессионал говорят, от 13 до 20% это так называемые параречивые коммуникации. Что имеется в виду? Ну, например, скорость речи. Вы знаете, что когда человек волнуется, он, как правило, ускоряется. Дальше есть, например, громкость речи. Кстати, любопытные наблюдения, но исключительно такое вот человеческое этикетное. На многих тренингах учат руководителей, и это абсолютно правильно, работать с тембром голоса, с такой тембральной окраской, и в том числе и с громкостью. И вот когда руководитель хочет заставить себя слышать и слушать внимательно, рекомендуется уменьшать громкость голоса. И знаете, и вот руководитель говорит очень тихо, он говорит еще тише, еще тише. Ну, и все, естественно, должны. Прислушиваются. Знаете, да, прислушиваться. Внимание, у всех будет обострено. внимание обострено и так далее. Но все равно будет грань, за которой его вообще не будет слышно. А понимаете, кто-нибудь из сотрудников? Вот если, Татьяна, вы так вот забасили, да, затишили, вдруг вы стали их говорить: я сижу, думаю, я ничего не слышу. В общем, можно перестараться. Абсолютно. И я. Мне неловко сказать, Татьяна витально, простите. что вы сказали? Повторите, пожалуйста. Что-то вас не слышно, нельзя ли погромче? Понимаете, не, не, во всякой не, ситуации. Не в любой ситуации не каждому человеку? Попросать сказать. Абсолютно, понимаете? И в результате человек уходит без половины информации. И все остальные приблизительно так же. Или он должен переспрашивать у людей. А вы понимаете, чем это может грозить? А еще, знаете, есть люди, которые в себя начинают говорить, вообще непонятно, что он говорит. Или, наоборот, так опускается вниз, что тоже речь становится невнятной. Поэтому вы удивитесь, но все, что касается качества речи, если можно так сказать, таких вот характеристик речи, это имеет огромное значение и в светской, и в деловой жизни. Какие именно характеристики голоса и речи помогут расположить к себе практически любого человека? Об этом подробнее поговорим в следующей программе. Политез.